0: lytter til Radionavnerne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa, og mit navn er Karen. <tryk> Lille spejl på væggen der. Hvem er skønnest i landet her? <tryk> Karen, jeg tror altså ikke, dit spejl kan tale. Men selv hvis det kunne, så kunne det være, at du heller skulle prøve at spørge om det, som rigtig mange børn spørger om. Mit navn er Sager, og jeg er 6 år og jeg bor i Dyssegård. Mit spørgsmål er, hvordan virker et spejl? Mit navn er Kaja, og jeg er 10 år gammel.
1: Mit spørgsmål er, hvad spejle laver?
0: Jeg hedder Frida, og
1: jeg bor i Værløse. Jeg er 5 år, og jeg vil gerne spørge om, hvorfor kan spejl se nogen ting?
0: Hej, jeg hedder Silveste, og jeg kommer fra København. Jeg er 5 år. Mit spørgsmål er, hvordan virker spejlet? Hej, jeg hedder Julius.
1: Jeg er seks år og jeg vil gerne vide hvordan vi er gladste spejl. Spørgsmål
0: på badeværelset. Vi spejle i gangen og
1: vi er spejle andre steder. På badeværelset, på min søsters værelse, på min fars værelse og på mit eget værelse. I gangen og i så og på vejværelse. Ja, i dag skal vi altså blive meget klogere på, hvordan spejle virker. Og du har garanteret også et spejl hængende derhjemme. For de er jo sådan set super smarte til lige at tjekke, om man har et eller andet siden mellem tænderne, eller
0: om råttehæklerne sidder lige. Mm, men faktisk er spejle så smarte, at man også bruger dem til mange andre ting. Måske også nogen, du ikke lige har tænkt over. Og for at blive meget klogere på det, har vi i det her afsnit talt med ikke bare én, men med to eksperter. Og den første, skal møde, er Ole eggers fra Aarhus Universitet.
1: Nede
2: i kælderen på Kunstmuseet på Aarhus i Aarhus, der har de sådan en installation, hvor der er spejle hele vejen rundt over det hele. Og på den måde, som så kigger ind i det ene spejl, så vil lyset blive sendt tilbage, hvor det så rammer et nyt spejl, og så tilbage igen til det første spejl. Og hele tiden, det skaber sådan en følelse af uendelighed. Så det er sådan en sjov illusion, man kan lave, hvis man har mange
1: spejle. Oj, det lyder sejt. Jeg har også engang været et sted, hvor der var spejle i både gulv og loft. Og så lignede det altså bare, at der var uendelig langt ned. Så det var
0: lige ved, at jeg fik højdeskrik. Ja. Spejle kan altså også bruges til at snyde din hjerne. For eksempel til at få noget til at se uendelig stort ud. Eller helt småt. Og hvordan det kan være, kan Ole altså hjælpe os med. Han er nemlig astrofysiker og ved alt om, hvordan lys opfører sig, når det rammer et spejl. Men lad os lige starte med at få styr på, hvorfor man overhovedet kan se sig selv i et spejl.
2: Grunden til, at man kan se sig selv i et spejl, det er egentlig næsten den samme grund til, at vi kan se hinanden, når vi går rundt. Det er netop fordi, der er lys overalt, og når lyset rammer ned på vores tøj, eller vores hoved, eller vores krop, så vil de blive sendt i en ny retning. Og af det, nogle af de her øh, lyspartikler, som det er, de vil så komme ind i vores øjne, og på den måde opfatter vi, hvad det er, vi ser.
1: Hov. Hvorfor blev der helt mørkt?
0: Ah, tak, Lisa. Nu kan jeg se dig igen. Mm. Jeg slukkede altså bare lige lyset for at vise, at det simpelthen er lys, der gør, at vi kan se noget. Og du skal forestille dig, at lys er nogle bitte små partikler, der kommer fra solen eller fra lamperne omkring dig. Og når en lyspartikel rammer noget, for eksempel din hånd, så flyver den videre op til dine øjne, og så kan du se din hånd. Og det er måske lidt skørt at tænke på. Men det kan faktisk hjælpe med at forstå, hvordan spejle virker.
2: Lys har ligesom tre muligheder, når det rammer noget. Det kan passere igennem. Hvis det er noget, der er gennemsigtigt, som glas for eksempel, så kan det passere igennem det. Det kan også synke ind i et materiale. Typisk noget, det gør, hvis det er mørkt. Og så den tredje mulighed, som er relevant for spejle, det kan blive reflekteret. Og det vil det typisk gøre, hvis det er noget, der sådan er skinnende, blankt, øh, lyst. At så vil det ramme den her overflade, og så vil det ryge tilbage igen.
0: Og noget, der er skinnende og blankt, det er et spejl. Så når du står foran et spejl, så ser du det lys, der først rammer dig, efter spejlet, og som så kommer direkte tilbage til dine øjne. Og på den måde kan du se dig selv i spejlet. Man kan også spejle sig i sorte fjernsyn. Altså helt sorte fjernsyn. Jeg kan spejle mig i
1: vinduet, i en ske, i en gaffel, i en kniv... Og nogle gange i min iPad. Komfortet. Vores kundeskab. Og, og En
0: kniv og en gaffel. Og en ske og en skål. Og et vinde, når det er blevet mørkt.
1: Ja, det er jo faktisk ikke kun spejl, man kan spejle sig i. Du kan også prøve at gå en tur rundt hjem hos dig. Og se, hvor mange ting du kan se dig selv i. Alt det kræver er altså en helt blank overflade, der kan
0: reflektere. Altså sende lyset i en lige linje tilbage til dine øjne. Og det her med at få lyset sendt direkte tilbage til dine øjne er ret afgørende.
2: Fordi hvis man bare har den mindste ujævnhed i det, så vil vil lyset ikke blive sendt direkte tilbage, så vil det blive sendt i en anden retning. Og så så kommer det, man kigger på, til at se underligt ud. Og, øh, og det, det kan man jo prøve at kigge på, hvis man finder et stykke sølvpapir, for eksempel. Det er i princippet også i stand til at, at, at spejle ting.
0: Hvis man prøver at glat sølvpapiret ud, så det bliver helt glat, så vil man næsten kunne spejle sig. Men er det bare lidt krøllet, så kan du ikke. Og det er altså derfor, at det er sådan nogle helt, helt glatte overflader som skærme, bestik og vinduer, man kan spejle sig i. Okay. Så nu ved vi altså, at spejle og andre ting
1: kan man se sig selv i, fordi de leder lyset direkte tilbage til en selv. Og vi ved også, at det kræver lys. Men Sylvester han sagde noget klogt, for det er jo først, når det er blevet mørkt udenfor, at man kan spejle sig i vinduet. Hvordan hænger det lige sammen?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og der er vi også tilbage ved, at når lys bevæger sig igennem glas, så vil det meste af lyset som oftest bevæger sig igennem glasset, men en lille bitte del af lyset vil faktisk blive reflekteret tilbage fra glasoverfladen. Hvis vi kigger om dagen og kigger ud af vinduet, der kommer rigtig, rigtig meget lys ind, som møder vores øjne. Hvis vi så gør det samme om aftenen eller om natten, hvor solen ikke er op, jamen så har vi ikke alt det her lys fra solen, der kommer, der kommer ind. Og når der ikke kommer en masse lys ind udefra, så kan vi meget nemmere se det lys, der bliver reflekteret på ruden indefra.
1: Så det vil altså sige, at et vindue faktisk fungerer som et spejl, både om dagen og om natten. Fordi noget af det lys, der rammer dig, bliver reflekteret på roden. Men det er svært at se om dagen, fordi solens lys skinner langt mere kraftigt igennem vinduet
0: end dit spejlbillede. Mm. Så prøv engang at gå hen til et vindue om dagen, og hvis du kigger rigtig godt efter, så kan du faktisk godt få øje på dig selv. Og det her med at få øje på sig selv, har mennesker altid gjort. Også før man fik vinduer, fjernsyn og spejle. For eksempel i en blank vandoverflade, hvis altså ikke lige. Og nogle steder begyndte man at polere sten eller metal helt blankt, så det kunne bruges som spejle. Men man kunne kun lave helt små håndspejle på den her måde. Store spejle, som ligner dem vi har i dag, kom først for ca. 1000 år siden. Og særligt et sted, hvor man virkelig god til det her med spejle. Hør bare her.
1: Ah, sol og varme. Og se lige de flotte bygninger. Og alle de mange kanaler med de der sjove
0: både, gondolerne, der sejler rundt. Ja, vi i Venedi, en meget, meget flot by i Italien. Så lækkert. Skal vi så ikke bare skynde os hen og spise noget pizza og pasta og måske noget is? <laughs> jo, men jeg er så altså ikke helt sikker på, at vi kan finde en isbrud omkring. Det er jo gamle dage, Karen, hvor man ikke spiste is. Men til gengæld kan vi måske finde et af deres fine spejle. Inde i de smukke bygninger her hænger nemlig nogle af de flotteste og dyreste spejle, verden har set på den her tid. I Venedig var de nemlig verdensmestre i at lave store spejle af glas, og byen blev meget rig på det. Men Lisa, hvis han ikke sælger is, hvem er han så ham derovre, som alle flokkes omkring? (laughs) Ham der, han er glasmager. Eller spejlmager. Glasmagerne er nemlig super populære, og deres spejle bliver behandlet som store kunstværker. De er totalt superstjerner. Hvor sejt! Leder de så bare i sus og dus? Ja, men det er ikke lutter lavkage det hele. For glasmagerne er så populære, at det er ulovligt for dem at forlade landet. Og hele deres familie kan komme i fængsel, hvis de gør det. Man vil nemlig gøre alt for at bevare hemmeligheden bag de store flotte spejle.
1: Åh, det lyder faktisk lidt surt. Men vi kan heldigvis godt få lov til at smule hjem til Danmark igen. Og så tænker jeg på, skal vi så ikke spise noget
0: pizza? (laughs) Det er en god idé. Arrivederci!
1: Ups, det lød ikke særlig godt. Kunne du høre, hvad det var? Det lød
0: som glas, der blev smaget. Nemlig. Eller faktisk et spejl. For på et tidspunkt slap hemmeligheden altså ud af Venedig. Og i dag laver man store, flotte glasspejle i hele verden. Også i Danmark.
3: spejle er lavet på glas. Det er faktisk en tynd, tynd belægning, der lægges på bagsiden af et stykke glas, der gør, at vi kan spejle os. Men det er et helt almindeligt stykke glas, og det kan skæres og slibes ligesom alt muligt andet glas.
0: Det her er Mikkel Læser i Thomsen.
3: Jeg kommer fra klarmesterlaget, og klarmesterne er jo dem, der laver ruder og skifter ruder ud i folks huse og i butikker og i biler. Og jeg er selv klarmester, og så er jeg også bygningsingeniør, så jeg ved en hel masse om glas.
1: Så Mikkel er altså en slags superstjerne,
0: ligesom dem i Veneti? Ja, eller... Nu er det jo ikke sådan i dag, at spejle kun er til de fineste folk. I dag hænger de et vært hjem. Og så må Mikkel altså godt rejse ud af landet, selvom han ved, hvordan man laver spejle.
3: Jamen, spejle består af et stykke glas, som egentlig er noget opvarmet sand og noget soda og noget dolomit, man blander sammen og varmer op til ca. 1600 grader.
0: Og det er faktisk ikke larmestrene, som Mikkel, der laver spejlene i dag. Det sker på store, havlange maskiner på fabrikker. I den ene ende hælder man sand i, blandet med soda. Og det er altså ikke sodavand, men i en form for salt. Og så lidt dolomid i, som er en slags sten. Og for at få det her sand og sten til at smelte, så skal det altså varmes godt op.
3: Lige når det er smeltet, og så er det de der 1600 grader varme, så er det helt rødglødende. Så kan man ikke kigge igennem det. Men så løber det ud på sådan et, et tindbad, det hedder, som er en overflade af flydende tind. Hvor det lige så langsomt køler af.
0: Og når den helt flydende og rødglødende glasmasse køler af, bliver den hård og lige så langsomt helt gennemsigtig. Voila, men har lavet et glas.
1: Wow, tænk at sand kan blive til helt gennemsigtigt glas. Men vi har jo lige lært, at hvis det er gennemsigtigt, så reflekterer det ikke lyset så godt. Så hvordan får man egentlig glasset til at blive til et
3: spejl? Jamen man lægger den her belægning på. Det er lidt forskelligt fra procent til procent, hvordan de gør det, og de vil også gerne holde det lidt hemmeligt. Men de lægger den her ultratønde belægning på, blandt andet noget sølv, der lægges ovenpå. 0,7 gram sølv skal der bruges per kvadratmeter spejl, man laver, for at få den her helt blanke overflade, som vi kan spejle os i.
1: Okay, så det er simpelthen sølv, man står og spejler sig i. Hvor sejt.
0: Ja, men det er meget lidt sølv. Det vejer det samme som en lille æblestilk. Og så er det smurt. Helt tyndt ud over bagsiden af glasset. Til sidst sprøjter man maling på bagsiden for at beskytte søllet, og så har man et spejl, som kan laves i alle mulige størrelser og former.
3: Men her har vi et stykke spejl, og det kan vi skære i. Det er sådan her,
0: Skal jeg prøve? Det synes jeg. Skal man trykke hårdt?
3: Nej, hvis du holder den lidt ligesom en blyer, så er det mm. nems for dig selv. I gamle dage, der var det en diamant, som var tilpasset, og den er så tilpasset, så man kan lave en ris i glasset, og så kan man knække glasset i risen bagefter. I dag prøver man en glaskær med et hærdet nede ned forinden, og så skærer man glasset ud at lave en ris i det, og trækker det ud over og knækker det. Nej, Nej det er svært. Det
0: kan ja. se. <laughs> og som I kan høre, er det altså ikke helt nemt at arbejde med glasspejle, når man ikke er glarmester. <laughs> Men måske har du
1: mere held med at gætte med her, Lisa. For nu er det blevet tid til en udfordring. Gør godt efter. Det er ikke et spejl, men det er noget andet, som voksne godt kan lide at kigge i. Du får svaret sidst i afsnittet. Jeg har prøvet at se, hvor I boede spejl. Man ser mærkeligt ud. Det kan enten være sådan boet indad eller udad. Jeg har set sådan nogle spejle i Tivoli og men Man ser meget ud. Man kan enten være høj, lav, og man kan også lide en spaghetti.
0: Boets spejle får os til at se helt mærkeligt ud. For når man bruger et spejl, så kan man snyde vores øjne, så ting ser større eller mindre ud. Og det handler altså om, hvordan de her lyspartikler bevæger sig, når de rammer et budespejl. For i stedet for at blive sendt i en lige linje direkte tilbage til dine øjne, vil et budespejl sende lyspartiklerne i en lidt anden retning. Og det kan altså skabe nogle sjove billeder. Måske har du prøvet at se
1: dig selv i indersiden af en ske. Hvad sker der så? Så
0: vender du på hovedet. Hmm, det er lidt skørt. Men det er altså fordi, at lyset fra din hage, som rammer nederst på skeen, spejlet og bevæger sig opad, mens lyset fra din pande, som rammer øverst på skeen, bevæger sig nedad. Så når du kigger på skeen, så ser du din hage øverst og din pande nederst. Ja, det
1: er næsten ikke at forstå. For hvis jeg så fx vender skeen om, og den ud udad mod mig, så ser næsen lige pludselig kæmpestor ud, mens alt
0: andet er helt småt. Ja, her bliver lyset også bøjet at sendt i en anden retning. Men nu bliver det sendt ud til siderne væk fra skeen.
2: Så det bliver virkelig sendt væk fra os, kan man sige, eller overhovedet på os næsten. Og på den måde, fordi vi ser ud som om vi kigger på noget længere væk end spejlet, så ser vi også noget, der ser ud som om det er længere væk og dermed
1: mindre. Så ved at buge spejlene kan man simpelthen få det til at ligne, at ting er større, mindre, bredere eller smallere end de i virkeligheden er. Og det kan være super sjovt.
0: Ja, men også super smart. Man bruger det for eksempel i bilernes sidespejle, for at kunne se mere af vejen på en gang. Og et andet lidt sejt sted, man bruger at bruge spejle, er i...
1: 3,
3: 2,
2: 1... en Noget af det, som jeg synes er enormt sjovt med spejle, det er, når man tager teknologien og sender den ud i rummet. Og faktisk lige her, mens vi taler, så er er man i gang med at sætte et stort rumteleskop op. Eller rettere, det er selv i gang med at sætte sig op ude i universet.
0: Teleskopet hedder Space Telescope, og skal kigge ud i rummet efter fjerne stjerner og planeter. Og det er sådan, at hvis man gerne vil se noget, der er rigtig langt væk, og måske rigtig småt, så bruger man kæmpe store teleskoper, som er fyldt med spejle. Sådan
2: et spejlteleskop er lavet rigtig smart, men det har en kæmpestor åbning. Lad os sige, at man gerne vil se på en stjerne, der ligger langt væk, så retter man den mod den, fordi så kommer lyset fra stjernen. Det bøger altså så sig ind igennem teleskopet, når det når ned til os. Nede i bunden af ja, teleskopet, der rammer det et spejl. Det her spejl er sådan et spejl, der buer, så det sender i virkeligheden lyset tilbage i et mindre område, Det mindre område sidder der et nyt lille spejl i, som igen samler lyset endnu mere, og så sender det det over på siden af teleskopet, hvor man så kan sætte et kamera, eller man kan sætte sit øje, hvis det er et teleskop, der fungerer på den måde.
0: Og så kan vi se det helt hernede fra jorden. Og vil du høre noget andet vildt? Spejlet i Space Telescope er faktisk beklædt med guld. Guld er nemlig super godt til at spejle det lys, der kommer fra stjernerne. Men det er altså et ultra, ultra tyndt lag, for spejlet er virkelig stort.
2: Og, og fordi det er sådan et kæmpestort spejl, og den konstruktion, det har, så har man simpelthen været nødt til at folde det sammen inde i den raket, som sendte ud i rummet. Og så har det her spejl har været i stand til at pakke sig selv ud og folde de her spejle ud, sådan at det, at det kan fungere derude i det iskolde rum. Og nu venter vi på, at der er nogen, der begynder at observere med det og se små ting ude i universet og ting, der er meget, meget langt væk. Så det er enormt spændende. Så spejle er fantastiske.
1: Og det må jeg altså give Ole ret i. Tænk en gang, at der er både sand, sølv og endda guld i spejle. Men nu er det altså også blevet tid til at få afsløret udfordringen. Havde I gættet det? Det er lyden af en avis. Eller faktisk en spion, der har lavet huller i avisen og kigger igennem. <laughs> og den er lidt svær,
0: Men vil du, hvad spioner også kan bruge? Spionspejle. De ligner et vindue på den ene side og et spejl på den anden. Det er altså helt almindelige spejle, men uden den der maling på bagsiden. Så spionen kan stå i et mørkt rum og spionere igennem spejlet. <laughs>
1: Nu er det blevet tid til at sige tak til de geniale børn, Saga, Kaja, Sylvester, Frida og Julius. Og et stort tak til Ole eggers astrofysiker ved Aarhus Universitet, og til Mikkel Læsø Thomsen fra Klaremesterlaget. Husk, at I altid kan finde os på vores hjemmeside, ragnarvdøn.dk, på Facebook og Instagram. Tak fordi I lyttede med. Radionavnerne er produceret af Karen Bryt Birkegaard og Lisa Bay, med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Elise Norman og Eva Bøje Rasmussen.